0: Muy buenos días, Alexa Paco. Me da gusto saludarles como todos los martes a ustedes y a nuestro auditorio. Pues el día de hoy me siento obligada a poder comentar los resultados de un análisis que realizó Elena Saola, antropóloga, analista de lo más profesional y reconocido en el ámbito académico, sobre el incremento que hubo en las desapariciones en la Ciudad de México. Hasta el 15 de mayo de 2023, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México contabilizó 3.425 personas desaparecidas, lo que implica pues, este 400% de incremento, y la Fiscalía de la Capital registró la desaparición de entre 12 y 20 personas al día, de las cuales 35% permanecen sin localizar. Este dato pues creo que no puede pasar desapercibido sobre todo en estos tiempos preelectorales podríamos decir en donde se están manejando cifras maquilladas muy alejadas de esta realidad. Por otro lado pues creo que vale la pena que revisemos algunos de los conceptos más fundamentales sobre lo que son las desapariciones y qué tipo de desapariciones hay, cómo se clasifican de manera muy general les puedo comentar que la clasificación de las desapariciones está vinculada obviamente con conceptos de procuración de justicia en donde se hace un análisis pues, de, de las personas por género, por edad, especialmente si nos abocamos a revisar cómo es que han sucedido las desapariciones de mujeres, niños, niñas y jóvenes en este país, podemos darnos cuenta de que en el caso, por ejemplo, de la desaparición de mujeres, pues están normalmente relacionadas con factores como violencia de género, la trata de personas, obviamente el crimen organizado o incluso ejercidas por la propia autoridad, ya sea municipal, local o federal. Y pues la respuesta de la justicia no incluye medidas suficientes para prevenir, sobre todo para investigar y más que nada para sancionar estos casos. Parece que en México, con toda esta historia de miles de desapariciones, hay un reducidísimo y ridículo, voy a decirlo así, número de sentencias por desaparición. Las desapariciones de niñas, niños y adolescentes pues pueden incluir situaciones de abducción, también de trata de personas, de abuso o de negligencia, y aquí es importante tener en cuenta además la vulnerabilidad de este grupo para poder actuar de manera rápida y eficaz, que garantice su seguridad. En el caso de los jóvenes, también pueden ser obviamente víctimas por motivos ya mencionados previamente con los otros grupos. Pero además lo que pasa en este grupo es que se les criminaliza. Yo lo hemos platicado mucho aquí. Se les vincula con crimen organizado, se les culpa de haber estado en tal sitio o en tales circunstancias... Y bueno, pues básicamente la investigación especializada no tiene una perspectiva de género y de grupos vulnerables o con ciertas edades en donde la dificultad para estas personas de defenderse por sí solas, de recurrir a pedir apoyo, es mucho más amplia que en otro tipo de grupos. Y claramente, pues lo que nos damos cuenta es de una fuertísima carencia institucional tanto de coordinación de las diferentes oficinas de gobierno en los niveles municipal, local y federal como de las distintas instancias que tendrían que estar implicadas en la prevención en la investigación y en las eh, sanciones y sentencias que deberían de darse a partir de la desaparición de personas la atención de víctimas y sus familiares es otra área de las que ha quedado completamente desmantelada en estos últimos años, pese a que hay una ley general de víctimas que las protege y pese a que sus derechos están garantizados por una institución, por ejemplo, como la Comisión eh, Nacional de Atención a Víctimas o las comisiones locales de atención a víctimas, pero que carecen de presupuesto, de capital humano y de seguimiento institucional para que puedan llevar a cabo sus funciones, de manera que por lo menos en la parte de la reparación del daño a las víctimas, pues se pudieran dar los suficientes casos eh, para que pues si no se les puede ofrecer una procuración de justicia, que, que también es una de las obligaciones del Estado, por lo menos si se garantice que tienen acceso a esta reparación de manera integral. Con esto concluyo, Alex y Paco, mi colaboración el día de hoy, esperando escucharnos el próximo martes. Saludos a ustedes y a nuestro auditorio. Gracias, maestra Maite Azuela. Nos escuchamos el próximo martes en su columna radiofónica.